0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast, denn heute wartet ein ganz besonders inspirierendes Interview auf dich mit der wundervollen Sarah Nuru. Und vielleicht kennst du Sarah noch äh, aus der Zeit von Germany's Next Top Topmodel, was sie damals gewonnen hat. Vielleicht kennst du sie aber auch durch ihr Start-up Nuru Coffee, denn Sarah hat ihr eigenes Unternehmen gegründet, wo sie Kaffee aus Äthiopien importiert, Fairtrade und über die Gewinne wiederum an Frauen in Äthiopien Mikrokredite vergibt, damit diese ihr eigenes Business gründen können, ihre eigenen Ideen umsetzen können Und ja, in diesem Interview geht es um Sarahs Geschichte. Es geht darum, wie ihre Zeit war bei Germany's Next Topmodel, wie die Zeit danach gewesen ist, wie ihre äthiopische Herkunft auch ihr Leben geprägt hat, was für sie Kaffee bedeutet, wie es dazu kam, dass sie ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, wie es dazu kam, dass sie ja heute jetzt dadurch so viele Frauen in Äthiopien auch unterstützt, wie ihr Mindset ist und dieses Interviews Unglaublich inspirierend. Sarah hat so eine wahnsinnig angenehme, inspirierende, tolle Aura und ja, also du wirst es merken im Gespräch, ist es ist einfach total schön, ihr zuzuhören und so ein bisschen in ihre Welt einzutauchen und ja, und das ist natürlich auch einfach unglaublich inspirierend, was sie mit Nuru Coffee macht und mit der Idee darüber einfach auch Frauen in Äthiopien dabei zu unterstützen, ihre Träume zu leben. Und es ist so schön ja, zu sehen, wie man einfach auch die Brücke schlagen kann zwischen unterschiedlichen Kulturen und wie wir alle einander auch unterstützen können auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview, dass du ganz viele Ideen für dich mitnehmen kannst, dass du auch ähm, ja, Vertrauen in deinen eigenen Weg daraus mitnimmst. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du nach dem Interview bei mir bei Instagram vorbeischaust, at Laura Seiler, und unter das Bild, unter dem Post von heute schreibst, was war für dich das Wichtigste, was du aus der Folge mitgenommen hast? Was war ein Aha-Moment? Was war so ein Satz, den Sarah gesagt hat, wo es bei dir vielleicht Klick gemacht hat? Was war so für dich das wichtigste Zitat? Oder vielleicht auch, was hast du für eine Frage an Sarah, an mich? Ähm Schreibt mir das einfach wie immer so gerne unter dem Post und ich finde diese Diskussion und die, den Austausch da mit der Community einfach so schön. Und vor allen Dingen finde ich schön, dann irgendwie auch Gesichter zu den Zuhörern zu haben, ähm, weil so sehe ich euch ja natürlich immer nicht. <lacht> genau. In diesem Sinne, ich wünsche jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview mit Sarah Noh. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz Wunder, wunderschöne und wundervolle Frau hier im Podcast zu haben, Sarah Nuru. Und äh, wir sitzen gerade in meinem Wohnzimmer am Küchentisch, haben wir jetzt gerade schon ganz viel gequatscht mhm. und ich freue mich so sehr, äh, jetzt einfach dich, deine Energie mit allen hier teilen zu können und einfach schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und dass wir schön Kuchen nehmen, weil essen <lacht> und gute Gespräche haben werden.
0: Superschön. Ähm, magst du mal ein bisschen von dir erzählen? Viele Menschen kennen dich wahrscheinlich auch noch von Germany's Next Top Model mhm. und ja wissen wahrscheinlich, wer du bist, aber trotz allem, ich finde es immer so schön, so ein bisschen in, in deine Welt auch einzutauchen. So, Woher kommst du? Wer, wer ist Sarah?
1: Okay. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also vielleicht kennen mich noch einige von Germany's Next Top Topmodel, obwohl es jetzt doch, fast zehn Jahre her ist, oh Gott, ich mich alt, ja, ich glaub's immer nicht, ich muss zuck immer zusammen, wenn ich denke, fast zehn Jahre, ähm, aber in den zehn Jahren, fast zehn Jahren ist halt einiges passiert. Ich habe ähm, mit meiner Schwester Sali ähm, vor über einem Jahr, also 2017, Nuru Coffee gegründet, unser ähm, Social Business, also wir importieren äthiopischen Kaffee und Kaffee. Ähm, reinvestieren in Frauenprojekte, in denen wir Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen geben und ähm, haben im Zuge dessen auch unseren eigenen ähm, unseren Verein gegründet, die NeuroWoman e.V. Und ähm, ja, das, das hat wirklich irgendwie, die ganze Entstehung hat fünf Jahre gedauert und es waren, also ich habe das Gefühl, so ich habe die letzten fünf Jahre, habe ich viel, herumgefuschtelt, aber auch herum experimentiert mich selber finden müssen und es ähm, hat sehr viel Zeit gekostet, aber die war so wichtig für mich, um heute hier zu stehen und selbstbewusst den Kaffee, <lacht> den wir jetzt nicht mehr trinken, weil wir den schon ausgetrunken haben, <lacht> aber, ähm, ja, aber mit Zahl, also meiner Schwester, das aufzubauen und das ähm, ist total spannend und es hat auch, wie gesagt, die letzten die letzten Jahre beansprucht und tut es immer noch. und Aber es ist immer schön, dass ich nebenbei ja nach wie vor, habe meine Partner. Aber das ist für mich eher so, ach, ach cool, heute habe ich wieder ein Shooting. Das hatte ich eine ganze Zeit lang nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, das kann ich und das ist okay, noch ein Job. Aber Mittlerweile, weil ich sonst jetzt eher Pakete packe und im Büro sitze (lacht) und Mails mache, dann freue ich mich, wenn ich schön gemacht werde und dann Fotos mache. Also ich habe heute wieder so so eine Wertschätzung dem alten Job, was ich lange irgendwie verloren habe. Und das ist total schön. Jetzt habe ich auch meine Mitte gefunden und ich habe das Gefühl, es fügt sich alles.
0: Voll schön. Ich würde gerne einmal wirklich zurückgehen... Wenn wir jetzt wirklich vorstellen, ich würde jetzt gerade mit der Sarah sprechen von vor zehn Jahren. Mhm. Wie war wie die Sarah damals noch oder wie war die Sarah damals, wenn du das so vergleichst?
1: Ich komme ja ähm, aus München ursprünglich. Ähm, also ja vor zehn Jahren, bevor noch alles angefangen hat, ich war ein ziemlich mh, schüchternes Mädchen. Also ich, ich hatte, also ich bin eigentlich ein Typ, aber ähm, jetzt kein lauter Mensch, der den Vordergrund stellt oder so, aber ähm, ja, ich bin in, ich hatte meine festen Freunde, habe bei American Apparel gearbeitet, das gibt ja leider nicht mehr, aber ich bin da gerne hingegangen, ähm, bin auch zur Schule gegangen, ja, es war einfach ein schönes, normales Leben, ähm, noch zu Hause gewohnt mit meinen Eltern, das vermisse ich ein bisschen, weil Jetzt, wo ich so alleine wohne und meine Schwester auch ausgezogen ist. Ich habe ja mit ihr ganz lange auch zusammengelebt. Ähm, merkt man eigentlich, wie schön das ist, wenn man Familie zu Hause hat. Ja. Also das habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gemerkt, als meine Schwester geheiratet hat und die ganze Familie zu Besuch kam nach Berlin und bei mir gewohnt haben. Und es einfach so genauso war wie vor... 10, 15 Jahren. Ich dachte, ach wie schön. Also natürlich haben die mich genervt nach einer Zeit. Ich dachte, okay, so viel, so viel, wie, wie Familie nerven können manchmal. Aber als sie weg waren, habe ich erst gemerkt, wie schön es eigentlich war, dass es so laut ist und jeder überall ist und ähm, man so sich so Nähe fühlte.
0: einfach, ja, auch, ne? so eine Geborgenheit einfach. Total. Ja. Was würdest du sagen? Wer war der Mensch,
1: der dich am meisten geprägt hat in deiner Kindheit? Meine Kindheit ähm, hat mich glaube ich am meisten ich glaube meine Geschwister. Wie viele Geschwister hast du? Wir sind insgesamt zu viert. Wir sind vier Mädchen, vier Frauen, junge Frauen. Die jüngste ist ähm die ist, Solin, die ist jetzt 15 geworden, also die ist jetzt auch kein Kind mehr. Ähm, aber die haben mich irgendwie geprägt, weil ich habe, wir sind immer, wir haben ein Zimmer zusammengeteilt, ähm, wenn man größere Geschwister hat. Die wie man, die einen eigentlich, ich war immer die Kleine, die Sulin gab es damals noch nicht, meine Jüngste. Und ähm, ja, es ist halt schön, wenn man so hochgucken kann und sieht, wie die das so machen und so das Leben vorleben und einen aber so wei- hin also den Weg weisen. Ähm, also die haben mich schon geprägt. Natürlich auch meine Mutter und auch mein was Vater. W- was
0: würdest du sagen, war so das Wichtigste, was du von deinen
1: Schwestern gelernt hast? Ich glaube, dass ich nie alleine bin. Ich wusste immer, die, egal was ist, die sind da. Und das ist bis heute so. Aber auch andersrum. Also es ist ähm, ganz schön, dass man sich so gegenseitig unterstützt. Und auch, auch wenn wir jetzt auch räumlich getrennt sind und auch von, von der Stadt her teilweise getrennt sind. Aber es gibt keinen Tag, wo wir nicht alle telefonieren. Krass. Drei FaceTime, seitdem kann man <lacht> mittlerweile auch kann man mehrere Leute dazu schalten das ist ein Segen <lacht> Familienkonferenz ja, jeden Tag. das ist echt ganz schön und auch etwas gerade wenn man dann auch so viel unterwegs ist und zerstreut ist ist das total wichtig und schön
0: du ja. hast ja äthiopische Wurzeln mhm. von deiner Mama oder von deinem Papa oder beide beide beide, beide kommen aus Äthiopien beide kommen aus Äthiopien wie, wie hatte ich das geprägt? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sozusagen mit äthiopischen Eltern in München aufwächst? Das hm. mir schon ein bisschen
1: äh, witzig, vor. teilweise also, Wir sind keine ruhige Familie, ja. so viel ist klar. Ähm, also es ist, also ich, ich, ich kriege immer oft die Frage aufgestellt, fühlst du dich eher deutsch oder äthiopisch und wie war deine Erziehung? Und ich, also ich fühle mich eigentlich schon sehr, sehr deutsch und ich bin ja auch sehr deutsch, aber ich merke, dass. Meine Eltern haben immer versucht, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen, dass wir unsere Wurzeln und auch die Kultur ähm, auch immer auch ausleben. Also wir, wir haben, obwohl wir nicht christlich sind, haben wir immer Weihnachten gefeiert. Äh, am 24. gab es äh, Ente und der Weihnachtsbaum wurde geschmückt und ähm, aber gleichzeitig haben wir auch den äthiopischen Neujahr gefeiert. Und das ist immer so im Januar. ist, ist dann hat, Bei uns gab es immer zwei Feste ähm, zu feiern. Und äh, was nicht heißt, dass es doppelt Geschenke gab. aber t- <lacht> Schade. <lacht> Schade, ja. Aber trotzdem, ähm, meine Mutter hat auch kocht bis heute noch regelmäßig äthiopisch und ähm, macht eine also seit ich denken kann, gibt es Mittwoch, äh, Mittwochs bei uns eine äthiopische Kaffeezeremonie, wo meine Mutter dann immer die frische grünen Bohnen röstet. Und das ist so etwas, was so prägt, wenn du das von klein auf kennst und ähm, eigentlich ganz normal für mich war. Und dann, je älter man wird und auch andere Familien besucht und, 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 und die Familie von meinen Freunden und dann so sieht, wie die so miteinander umgehen, merke ich schon, wie, ähm, wie doch... Äthiopisch erzogen worden bin, weil meine Eltern waren auch ein bisschen strenger und die waren schon so, die Jungs durften nicht nach Hause <lacht> und, und wenn ich den Freund habe ich meinen Eltern erst vorgestellt, als es wirklich ernst war, als war nicht mal, also, ähm, aber immer ähm, einen großen Zusammenhalt und, ja, war auf jeden Fall wieder geborgen.
0: Wie war das denn für dich, als 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 es mit dem Modeln quasi losging? Da bist du ja dann wahrscheinlich so in so eine komplett andere Welt auch eingetaucht, oder? Also ähm, ja, es
1: war tatsächlich so von heute auf morgen ähm, was anders. Also ich, mein Ex-Freund hat mich damals angemeldet und ich weiß noch, als wir auf dem Weg also ich dachte eigentlich, wir fahren zum Christkindlmarkt und dann hat er mich vor diesem Casting, so ein Messegelände hat er mich dann gebracht und ich dachte, wenn, dann kommt er mit, so, ich konnte es gar nicht fassen. Und die Männer waren aber nicht erlaubt, dann stand ich plötzlich alleine vor diesem Gebäude und sehe halt Mädchen und fra- junge Frauen mit einem Koffer an tanzen. Ich dachte mir so, hä, was passiert jetzt? Und ich hatte nichts dabei und mein Freund hatte mein ex freund hatte Schuhe, heichels mir eingepackt und er so, jetzt gehst du raus und ich bin und ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist Also, ich habe ich wurde schon als 15-jährige auf der Straße mal angesprochen, ob ich modeln möchte und war total erschrocken, dass dass ich so angesprochen wurde. Ich war mit einer Freundin dort und ähm, mir war es so unangenehm, dass nur ich gefragt worden bin und nicht meine Freunde. Und ich mir tat es so leid. und bin aber das erste Mal mit in mit Berührung gera- geraten und habe mich aber nie getraut, zu einer Modelagentur zu gehen, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn die mich ablehnen. Und dann stand ich plötzlich vor diesem Gebäude, von diesem Casting und dachte mir, also wenn ich mich nicht traue, vor drei Leuten in so eine Agentur zu gehen, warum soll ich mich vor eine Million Publikum stellen <lacht> <lacht> und mich dem aussetzen? Und ich war wirklich so, oh Gott. Wenn ich so, wie alt warst du? Ich war gerade so 19 geworden. Klingel. Und ich weiß noch, jetzt, ich, ich habe so lange nicht mehr darüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich es erzähle, kommt das alles wieder hoch und ich, ich dachte mir so, ja, die wissen doch schon längst, wen sie wollen. Und ich war dem Ganzen so ein bisschen skeptisch, aber, aber auch weil, weil es ein Selbstschutz war, ja, Klar. weil ähm, natürlich fand ich das irgendwie toll und aufregend und und dachte immer oh Gott wenn die mich nicht wollen und deswegen habe ich mir gesagt nee Sarah du willst es gar nicht und aber bin aber dann trotzdem rein und es waren ja so viele Mädchen waren so es haben sich über 20.000 beworben aber Wahnsinn. vor Ort vor diesem offenen Casting waren so 2.000 Mädchen und irgendwann mal kam ich dann dran und es war schon längst dunkel und ich weiß nicht wie viele Frauen vor mir schon dran kamen und dann laufe ich so diese Bühne entlang, ich weiß noch, wie die Jury da vorne stand, jetzt im Nachhinein denke ich mir, das glaub, was habe ich da eigentlich gemacht, ja dass ich das getraut habe. und dann Aber wenn man jung ist, dann macht man irgendwann einfach. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wie der gesagt hat, wie ich mir selber gesagt habe, egal was ist, Sarah, du bleibst nicht stehen, weil es sind Mädchen vor mir gelaufen, die einfach dann vor der Jury gestanden sind und nicht gehen wollten, obwohl die gesagt haben, nein. <lacht> und ich so, Gott, Sarah, diese Blöße gibst du dir nicht, egal was ist, du gehst. Du drehst dich um und gehst, ob die jetzt sagen, ja oder nein. Also, die haben nämlich dann ein Zeichen gemacht, entweder okay. links ja, rechts nein. Oh, also, voll schlimm. Und, und ich sage so, Sarah, du bleibst nicht stehen. Und, dann, und ich war immer noch ganz skeptisch ne, und dachte ihr so, das ist alles totaler Mist und so. Und als sie aber dann nicht, als, als sie gesagt haben, ich weiter bin, ich weiß ja noch, wie glücklich ich war und dann doch gemerkt habe, Mist, findest es doch besser, als du es wahrhaben <lacht> möchtest? Und an dem Tag, es war dann irgendwie von 2000 Mädchen haben die dann, es gab dann mehrere Castings, dann von 2000 auf 100 und dann am Ende waren es noch 50 und ich war in diesen 50 und, und ich weiß noch, wie es dann hieß, ja, jetzt geht's nach Berlin. Und, und ich so, hä, aber ich hatte ja nichts dabei, ich war ja nicht vorbereitet. Und <lacht> <Nur> die Eier hier. <lacht> ja, genau, wirklich. Und ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann weiß ich noch, wie ich dann irgendwie nach Hause gefahren bin und auf dem Weg nach Hause, weil ich mir Sachen packen musste, ich dann meine Eltern angerufen habe und ich so, ey, ihr wisst was ich gerade gemacht habe? Und die war und vor allem war es mir auch unangenehm, auch meine Geschwistern alles, weil die kannten mich als die schüchterne Sarah und dass ich mich jetzt... Bei so einer Fernsehsendung, die, meine Eltern so, was, du? Und du bist weiter? Hä? Und die konnten das alles nicht passen. Naja, am Ende, äh, das habe ich ausgeholt, aber eigentlich wollte ich nur sagen, ähm, ich mir auch, ich war ja noch in der Schule und ich habe ja noch Schulpraktikum gehabt und ich habe mich für eine Woche befreien lassen, weil ich dachte, ich komme wieder. Ich bin eine Woche wieder da. Und am Ende kam ich drei Monate später <lacht> und, ich bin nicht, und ich bin nicht mehr zur Schule gegangen. So, scheiße, ja. Krass. Also das Leben hat sich dann plötzlich von von diesem, diesem Tag an verändert. Und dann war ich drei Monate weg, da war die Sendung, hat also die Filmaufnahmen waren in Amerika. Und als ich wiederkam, kannte mich plötzlich jeder. Und das muss man erstmal verarbeiten. Wie war das für dich? Ähm ja, es war, ich habe immer am Anfang, wenn, ich weiß noch, wie am Flughafen ankam, sagte eine Frau zu mir, Sarah, du hier? Und ich war, habe mich so erschrocken und ich war so, ähm, ich habe Zeit überlegt, woher ich sie kenne und warum warum weiß ich nicht, wer sie ist. Und ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, oh Gott, Sarah, warum kennst du die Frau nicht? Bis mir dann ähm, meine Begleitung sagte, Sarah, du, die kennt, also die kennt dich, aber du kennst sie nicht. Und es war Krass. für mich so ein, ach so, ja, okay, man, ähm, man kennt mich jetzt plötzlich. Jeder hat eine voreingenommene ähm, Meinung. Zu Gott sei Dank war die positiv, größtenteils, also wirklich, mir waren viele wohlgesonnen, aber es hätte auch anders ge- laufen können. Ich hatte Teilnehmer, also Freunde, die da mitgemacht haben, die nicht gut wegkamen und die wurden auf der Straße irgendwie so abfällig, nicht nur angeguckt, sondern auch irgendwelche Sachen hinterher gesagt. Also, man da, also ich, mir war nicht bewusst, was für eine Auswirkung ja. das hat und wie sehr man denen eigentlich auch ausgesetzt wird. Ne? Aber ähm, für mich war das, ich fand das immer sehr krass, dass, Leute sich getra- dass die Leute auf mich zukamen und äh, so positiv waren und gesagt haben, dass sie sich so gefreut haben, dass sie geweint haben, als ich gewonnen habe. Weil es, es hat ja auch plötzlich, es hat ja schon was bedeutet, dass eine Dunkelhäutige gewinnt. Und gerade für, für junge Mädchen, die Migrationshintergrund, hat das schon was zu bedeuten. Natürlich. Plötzlich eine Sichtbarkeit zu haben und dass es heißt, also... Das ist auch das Bild, was heißt heute, deutsch zu sein. Ja, ja. Dass es nicht nur ähm, blond und blauäugig sein muss, sondern dass es auch eben eine dunkle, mit schwarzen Locken sein kann. Und, und das war mir gar nicht so bewusst, dass, dass dass es eine Auswirkung hat und für so viele Leute ähm, auch was bedeutet hat. Und das hat mich voll stolz gemacht. Und ich war immer froh, wenn Leute auf mich zukamen, weil ich wusste, naja, die müssen ja nicht auf mich zukommen, wenn, wenn die mich nicht mögen würden. Und ich fand das eher eine Bestätigung und schön, als dass ich genervt war oder so.
0: Voll schön. Mhm. Was, war,
1: was war für dich
0: so, wenn du die drei Monate für dich auch nochmal reflektierst, wenn du dir überlegst, die Sarah, die damals da zu der zu dem Casting gegangen ist und die dann aus Amerika wiedergekommen ist, was würdest du sagen, war für dich so die die wichtigste Erkenntnis, die du mitgenommen hast, wenn es sowas gab?
1: Also ich bin von heute auf morgen auch erwachsen geworden. Mhm. Äh, 40 also ich bin als andere Person zurückgekommen, aber äh, nicht, als, weil es mich versaut hat oder so, sondern weil, weil, es, weil ich plötzlich so viel Erfahrung, habe so viele Sachen erlebt. Ich, ich habe die Welt bereist in diesen drei Monaten und war ja, auch extrem Situationen ausgesetzt, weil es ja gab dann immer ständig dieses, diese, ähm, am Ende die Jurybewertung. Und es war ja auch ein Wechselbad der Gefühl, ob man jetzt weiterkommt oder nicht. Und mir war es egal, ob ich gewinne. Mir war es, ich wollte nur nicht gehen, weil es so eine schöne Zeit war. Man hat ja Freundschaften geschlossen. Und es, es war ja wie so ein Schullein-Time, halt, einfach für drei Monate. Überall um die Welt. Ja, ja, und das war, also, es also, war echt eine schöne Zeit. Natürlich weiß ich, dass man, über so Sendungen sehr umstritten spricht, ähm, was ich auch verstehe, ne? wenn man dem ganzen ausgesetzt was Was suggeriert man den Zuschauern? Aber ich glaube, es muss halt auch bewusst sein, dass es eine Sendung ist, ja. Und das, also es war mir damals auch nicht. Ich habe da mitgemacht, weil ich keine Ahnung, was ich gedacht habe. <lacht> ich habe nichts gedacht. Aber ähm, viele haben da sich angemeldet, weil sie gehofft haben, einen Schritt in, in diese Modelkarriere zu machen und ähm, ohne eigentlich zu wissen, was für Auswirkungen das auch hat und, und, und auch ohne zu wissen, dass, dass viele Leute im, vor dem Bildschirm das sexistisch finden und dass die Frauen und dass wir irgendwie unterdrückt werden und ich, ich verstehe das, dass diese Ansichten, aber wir sind ja alle freiwillig, keine also ich wurde ja nicht gezwungen damit, zu, naja, so halt, mein Freund hat mich gecheckt <lacht> aber abgesehen davon, ähm, also man wird also ich habe das immer sehr positiv empfunden. Und ähm Wie war das für dich aber, so diese
0: Bewertung zu bekommen? Also macht das was mit einem, wenn man so das Gefühl hat? Also ich persönlich stelle es mir auch komisch vor, wenn ich mich irgendwo hinstelle und jemand ja. sagt so.
1: Also es ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Aber auch, weil ich glaube, ich von meiner Erziehung her immer wusste, Wer ich, ich weiß, wer ich bin. Mhm. Und, dass jetzt Leute mich bewerten, sagt nichts über, über meine Persönlichkeit und wer ich bin. Und, ja. ich glaube, das hat mich sehr geschützt, aber natürlich, ist nicht jeder, hat nicht jeder so eine Erziehung oder auch so eine Einstellung, dass es natürlich diese Bewertung ja schon sehr an einen Selbstwert geht, auch über, ähm, es keine prägt, ob man genügend ist und so, genügt und all das. Also es ist natürlich gefährlich, ja, auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen ähm, muss man da schon finde bewusst Bewusstsein, worauf man sich da einlässt.
0: Hol mich mal kurz in, in deinen Kopf. Ich finde es nämlich super spannend, wie du da denkst, weil ich finde, das ist so wertvoll. Ähm, das heißt, also angenommen... Ich würde dich jetzt auf irgendeine Art und Weise bewerten, oder ich würde irgendwas Mhm. zu dir sagen, oder jemand bewertet dich, oder wir stellen es jetzt nochmal anders vor. Du kriegst mit, wie jemand bewertet wird. Was würdest du der Person mit auf den Weg geben, wie sie das, also wie sie das besser für sich filtern kann Mhm. vielleicht? Weil ich glaube, das ist so wertvoll, weil jetzt ganz viele nicht können, wie du ja selber sagst, dass es sofort ins Herz geht und man denkt, oh Gott, vielleicht bin ich wirklich nicht gut genug Mhm. oder schön genug oder genügend genug.
1: Ich glaube, das ist also ich, ich habe immer versucht, so ganz fest so äh, so an Dinge festzuhalten, ähm, so an meine Werte, aber auch so an mich zu glauben. Und also wenn jetzt jemand mir was oder wenn jemand irgendwas Böses oder Blödes sagt, ja, dann versuche ich das erst gar nicht an mich ranzulassen, weil ich mir denke. Die Person hat irgendein Problem, aber die mache ich nicht zu meinem Problem. Geil, ja. und, ähm, und ich fange erst gar nicht an, das überhaupt an, mich ranzulassen, weil sonst wird sein Problem zu meinem Problem oder seine Befindlichkeiten ja. oder schlechte Laune oder was auch immer jemand hat. Ähm, und ich, ich glaube, dadurch, dass ich sehr früh der Öffentlichkeit ausgesetzt worden bin, habe ich ganz fest und schnell versucht, ich habe so einen Schutz. Film um mich herum gebildet, also ich hatte nämlich so Angst, dass ich, dass ich mein, weil mein Leben hat sich verändert, aber ich hatte so Angst, dass ich mein Privatleben, meine Freunde, mich verliere, dass ich immer sehr, sobald ich nicht im Job war oder ich habe mit tollen Leuten irgendwie gearbeitet und äh, spannende Leute, coole Leute kennengelernt, dann habe ich immer versucht, sobald ich wieder zu Hause war, das einfach halt draußen zu lassen weil zu Hause wollte ich nur die Sarah sein, nur die Freundin, meinen Leuten in der Bahn Bier trinken und nicht jetzt das noch mitnehmen. Ja. Und, und ich habe da so gelernt, dass bis heute wende ich das eigentlich an, dass ich ganz versuche bei mir zu sein und machst du das bewusst, also ist es oder ist oder es ist eher einfach
0: so, was so in dich übergegangen ist, dass du einfach gar nicht erst in das Außen so sehr gehst, sondern
1: dass du einfach bei dir. Ja, ich, ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus. Ich glaube, dass ist, das es ist so passiert. Also es, ich, irgendwann habe ich damit angefangen ähm, und mach das unbewusst, einfach weil, wenn glaube ich so früh so viel passiert und so viele Leute an einen zehren oder an einem Zerren wollen, ist es, ähm, glaube ich, muss ich das so irgendwie machen, mich so ein bisschen zurückziehen cool. und so schützen. Und ich habe auch gelernt, jetzt auch mit meinem Umzug nach Berlin vor sechs Jahren, auch lockerer zu werden und auch mich zu öffnen. Weil ich habe mich ja dann auch nicht Leuten geöffnet. Ich habe das immer ganz strikt getrennt. Die Leute, die ich in der Arbeit, also in meiner Berufswelt kennengelernt habe, die wollte ich nicht privat kennenlernen. Ich habe das immer sehr oberflächlich gelassen und habe immer gesagt, ja, schön, aber ich hätte niemals mit denen was privat gemacht, weil ich zu sehr Angst hatte, dass ich es vermischt. Und, ähm, und habe auch sehr meine alten Freunde festgehalten, weil die kannten mich alle vorher, alle danach, die fanden das wahrscheinlich nur toll, weil ich im Fernsehen war und habe das dann sehr, ähm, äh, wie sagt man, sehr von mir weggeschoben. Und als ich aber nach Berlin gezogen bin und mich mit meinem Ex-Freund getrennt habe, dann und plötzlich gar, gar keine Freunde mehr hatte, weil all meine Freunde seine Freunde waren, weil ich ja so viel gearbeitet habe und mein Sozialleben eigentlich total vernachlässigt habe, dachte ich mir, hm, okay, jetzt bist du in einer neuen Stadt, ohne Freunde, ohne Partner, ohne Fernseher. <lacht> Was machst du denn jetzt? Und, ähm, und gerade wenn man dann so sich so versucht, immer so, ich habe mich ja, versucht innerlich abzukapseln, damit es das nicht zu sehr einnimmt. Ähm dann habe ich mir gedacht, naja, okay, Sarah, es funktioniert nicht, du musst dich Leuten öffnen, ja, und äh, auch zulassen, Freundschaften, neue Freundschaften einzugehen und so, und was mir dann gesagt hat, naja, definier dich selber nicht darüber, dass du, dass dich Leute kennen oder dass du eine Öffentlichkeit bist, Und weil ich dann dachte, naja, Leute wollen nur mit mir befreundet sein, weil ich im Fernsehen war oder weil sie sich damit schmücken können und sagen können, ey, ich habe eine Geschichte über die Nuru oder so. Ähm, dann habe ich gesagt, nee, Sarah, das machst du jetzt nicht. Du bist so viel mehr und wenn dich Leute gut finden oder wenn du dich mit die Leute kennenlernst, dann einfach, weil du nett bist und nicht, weil du irgendwie mal im Fernsehen warst. Ja. Und ähm, Aber es musste ich erstmal einstellen und mein Mindset ändern und mich öffnen. Aber es war auch ein Prozess. Ja.
0: Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich würde mit der Sarah von vor zehn Jahren sprechen und würde sagen, ey Sarah, in zehn Jahren hast du ein, Start, ein eigenes Start-up gegründet, du hast Germany's Next Top-Model gewonnen, du machst ein richtig richtig geiles soziales Projekt mit Frauen in Äthiopien, du arbeitest mit deiner Schwester zusammen, du bist mega happy. Was hätte die Sarah damals zu mir gesagt? Hätte sie mir geglaubt, hätte sie gesagt, so komm mal
1: klar. Ich hätte gesagt, was? Nee, ich hatte keine Ahnung, ich hätte es niemals für möglich gehalten, gerade wenn man überlegt, dass man hätte ja auch sagen können, ja, du bist bei der Sendung mitgemacht und ist ja um die Welt gereist und auf Shootings und arbeitet mit tollen Kunden und die Geschichte hätte dann auch damit auch enden können. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, was jetzt passiert und was jetzt alles kommt, ist noch viel aufregender und ähm, ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ich hätte auch gar nicht gewagt, so weit zu denken und das erträumt. Ähm
0: also du hattest nie irgendwie, war es nie so, dass du wie so eine Art Vision für dich hattest oder dass du gesagt hast, das möchte ich gerne erschaffen oder, sondern es, du hast es sehr auf dich zukommen lassen.
1: Und also äh, 19 war meinst du oder? Äh, überhaupt jetzt auch, also generell in den letzten Jahren. Also nee, hm. doch, also früher natürlich nicht, da hatte ich noch gar keine Ahnung, was ich werden möchte. Ich war ganz froh, dass das dass, dass Germany Sex Model passiert ist, weil ich musste nicht mehr entscheiden, was ich machen möchte, weil ich... Was, was weiß man denn mit 19, was man, ja, was man machen will. Ja. ja? Und ich war so froh, dass ich eben nicht entscheiden muss, was ich studieren möchte, ob ich überhaupt studieren möchte. Ich finde, es ist so schwierig, in so einem jungen Alter zu wissen. Ja. Und ich war ganz dankbar, dass diese Entscheidung mir genommen wurde. Aber ich hatte so einen Punkt, glaube ich, so nach vier Jahren des Reisens und des Modeln. Und ich habe dann auch viel im Fernsehen gemacht. Und wo ich mir dann gedacht habe, ich hatte einen, einen Turning Point, weil du mich gefragt hattest, wann ich so einen Turn- Turning Point hatte. Ich glaube, ähm, als ich so den teuersten Eisbecher der Welt gegessen habe, das vor laufender Kamera, ich, ich sage nicht, für welche Sendung, aber man kann sich denken, und da wirklich so um 1.000 Euro Eisbecher gegessen habe und gleichzeitig war ich schon davor viel in Äthiopien war, mit Menschen für Menschen, Hilfsorganisation, mit der ich jetzt seit zehn Jahren arbeite, und dann saß ich da und habe diesen Eisbecher in mir so gelöffelt und, und hab, sollte halt so was dann, wie, wie toll das ist, ja. Und ich kam mir so dämlich vor und dachte mir, das willst das ist, was die Leute sehen, wie du diesen 1000 Euro Becher Eis isst, so Blattgold. und das, 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 <lacht> ich, ich dachte mir echt so, ist, ist es das? Und das war für mich so, ich gesagt, okay, ich muss was ändern, weil Ich möchte nicht suggerieren und den den Zuschauer vermitteln, dass das richtig ist, dass das wonach man streben sollte. Und ähm, gerade auch, weil ich ja viel in Äthiopien war, zeitgleich, also mit mit meinem Sieg bei James Six Top Model war ich, glaube ich, drei Monate später in Äthiopien, weil mich die Organisation angeschrieben hat, ob ich nicht ähm, für ihr Jugendprogramm mich einsetzen möchte. Und ich glaube. Ähm, dass es das Beste war, was mir passieren konnte, dass ich wirklich so parallel in Äthiopien war und das erste Mal im Landesinnere, weil das hat so meine,
0: meine Ansichten,
1: meine Perspektiv. Du warst vorher noch nie in Äthiopien. Ich war zweimal in Äthiopien als kleines Kind, aber auch nur in Addis, der Hauptstadt, mhm. Addis Ababa, und ähm, habe halt so, so touristische Sachen gesehen, die schönen Sachen, die, die Elth- meine Eltern ja. uns Kindern zeigen wollten, damit wir auch Spaß haben in Afrika. Aber ich war noch nie im Landesinnere. Ich habe noch nie gesehen, wie die Menschen tatsächlich dort leben, unter welchen Bedingungen. Und dass ich das so früh gesehen habe, so intensiv und ich glaube auch so so parallel mit meinem Sieg, das waren ja die Kontraste in einer Tour, ähm, das glaube ich war das Beste, was mir passieren konnte, weil das mein, meine Einstellung... Zu dem Business, zu zu diesem ganzen Ruhm und Geld und Anerkennung komplett ähm, geändert hat. Also ich ich glaube, dass ich auch so immer so entspannt war und einfach mal gemacht habe, weil ich mir gedacht, ich habe das nicht ernst genommen, weil ich wusste, wie wie die Realität abseits dem, dem, dem Glamour tatsächlich ist.
0: Ja, und du hast, also dann das, die Idee sozusagen mit Nuru Coffee, ist die dann daraus auch entstanden, dass du nach Äthiopien gereist
1: bist und vor Ort warst? Oder wo, woher kam so die... Die Idee kam viele Jahre später erst, weil ich, ich glaube, dass dadurch, dass ich diese, diese Kontraste immer hatte, ich bin jedes Jahr nach Äthiopien gereist. Das erste Mal, als ich in Äthiopien war, das war im September 2009, und als ich, ich bin von Äthiopien direkt nach New York geflogen, das erste Mal zu New York Fashion Week. Und ich glaube, dass noch mehr Kontrast ich hätte. hätte ich. Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich noch darüber nachdenke, weil das war für mich, ich wollte immer nach New York. Ich wollte, Es war für mich, für jedes Model ist es ein Traum, nach New York und bei der Fashion Week zu laufen. Und wäre ich nicht in Äthiopien vorher gewesen, wäre ich so, wow, das wäre ganz toll gewesen. Und dadurch, dass ich aber eine Woche davor in Äthiopien war und für mich so Eindrücke erlebt habe, plötzlich Menschen gesehen habe, die wirklich nichts haben, die keine Schuhe haben, die Kinder, die die Kilometer weit laufen, um Bildung zu genießen, also um die Schule gehen zu können oder Wasserkrüge schleppen, weil sie kein fließendes Wasser haben und dann plötzlich bin ich in New York, wo Wolkenkratzer sind und die Menschen in so einem Überfluss leben. Ich habe keine Sekunde genossen. Ich dachte, ich, ich wollte da nicht sein und, ähm, und an dem mich hat das über die Jahre hinweg immer so begleitet, dieses, was mache ich eigentlich, So ich bin so privilegiert, ich lebe so ein tolles Leben, ich darf so einen Job haben. Ich hatte immer das Gefühl, das ist nicht gut, das ist nicht genug. Ich hatte immer das Gefühl, das ist, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich, ich habe es natürlich... Ich habe natürlich da weiterhin gearbeitet und gemacht. Es war halt
0: sinnbefreit, in, in genau. Anführungsstrichen. Es ne? hatte keinen
1: tieferen Sinn, Eben. keinen Zweck. Ja, ja, das hat mich so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, oh, ich hatte nämlich, ich weiß, wie, was für ein Glück ich eigentlich habe. Aber zu wissen, auf der einen Seite, ja. hey Sarah, du musst eigentlich dankbar sein, dass du so, so leben darfst und so viele Sachen ja. sehen kannst. Aber auf der anderen Seite war ich so unmächtig, weil ich dachte, das kann es aber nicht gewesen sein. Ja. Ich, muss das, ich muss doch ein bisschen... Sinn schaffenderes machen, Mhm. also und dieses ständige, in diesen zwei Welten zu sein, ähm, hat mich eine Zeit lang auch sehr unglücklich gemacht und ähm, und als ich aber nach Berlin gezogen bin und Zeit hatte, auch mal für mich zu sein, also wie gesagt, Ex-Freund getrennt und dann hat man auch ein bisschen Zeit nachzudenken, in Stadt gewechselt und hat aber auch das Gefühl, okay, ich muss nur eine Pause machen. Und diese Pause war echt wichtig, weil ich dann Zeit hatte zu überlegen, zu was möchtest du eigentlich? Und ähm, Die Zeit hast du dir ganz bewusst genommen? Ich habe dir mir mhm. ganz bewusst genommen. Cool. Ich habe mich tatsächlich von allem getrennt, von meiner Agentur, ähm, von Partnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe und war das erste Mal nach viereinhalb Jahren also, wie es anhört, wäre ich gefangen gewesen. Oh Gott, so war es nicht. Aber ich meine, ohne Bindung, frei also von ja. Verantwortung. Ja. Ja. Und ähm, man, man hat ja man unterschätzt es, ne? man hat aber dann auch Verpflichtungen und ja. man hat ja Termine und so. Und ähm, ja, es tat echt gut, mal in den Tag hineinzuleben. Das kannte ich nicht so gar nicht wissen, was morgen passiert. Und aber auch mal zu reisen ohne nur zu reisen, weil man einen Job hat und ähm, ja und, und diese Zeit war wichtig, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, ich möchte was anderes machen. Also ich war der festen Überzeugung, dass ich nicht mehr model. Ich wusste noch nicht, wie ich das kommunizieren soll, <lacht> äh, aber ich war bereit, ich hätte es riskiert. Also ich war dann auch so, nee, ich mache das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr und ich möchte jetzt einen anderen Weg gehen und wusste noch nicht, welchen Weg es sein, werden wird, aber dadurch, dass ich mit meiner Schwester ja zusammen gewohnt habe und sie mein Leiden ertragen musste, <lacht> die Arme. Und ich habe in der Zeit trotzdem nach Äthiopien auch gereist bin und ich gemerkt habe, irgendwie muss, kann man, muss man das Land mal von einer neuen Perspektive zeigen. Also weil Äthiopien kennt man immer nur von Armut und Dürre und Bedürftigkeit, aber das Land hat so viel mehr zu bieten und natürlich... Ist die Armut noch da und die Menschen brauchen auch ähm, Hilfe. Aber ich glaube, ich, auch Sali und ich, weil wir dann überlegt haben, was können wir tun. Und wir waren der Meinung, es wird an der Zeit, dass wir das Land von einer neuen Perspektive zeigen. Eben von der Schönheit, von der Vielfalt. Und, ähm, und kamen dann zu dem Schluss, dass es Kaffee werden soll. Aber auch nur, weil wir haben in der Küche und dachten, hm, was könnte es denn sein? Und, und mir war es wichtig, dass es nichts mit Mode zu tun hat, weil ich war dann diese, ich war dann diese rebellionszeit Anti-Mode. Ich wollte dann alles nichts mehr damit zu tun haben. sondern jetzt im Nachhinein denke ich, ah, alles ist gar nicht so schlimm, so, ne? <lacht>
0: aber, so aber man braucht es wahrscheinlich einfach einmal in diese andere Richtung ja. so, dass
1: ja, ich kann es voll verstehen, klar. Und ich fand Kaffee spannend, weil es eben so was anderes ist und auch äh, größte Exportgut des Landes ist. Also die wenigsten wissen, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Ja, so. ja und dass, ähm, also wenn man sagt, so Äthiopiens wiege der, nicht nur der Menschheit, sondern auch eben das Kaffee, der Kaffee wurde dort eins entdeckt. Und, und das fand ich spannend. Und auch diese Kaffeezeremonie, die zu Hause bei uns immer gemacht wird, die wird in Äthiopien überall ähm, zelebriert. Also du kannst ins Landesinnere fahren, wo kein fließendes Wasser ist, aber was du bekommst, ist ein sehr guten Kaffee. Also das, das, das frage ich mich immer wieder, wie schaffen die das? Also es, es ist unglaublich, ja. weil man denkt, dass in allen Kaffeeregionen, wo Kaffee wächst, ob es jetzt Südamerika ist oder ähm, mittlerweile auch in Vietnam mit Kaffee angebaut, dass es so eine Kultur ist, aber das ist gar nicht so. Gerade so Südamerika, die, die so Kolumbien, da wieder Kaffee nur produziert für den Export, aber in Äthiopien, da wird der Kaffee teilweise mehr konsumiert, als exportiert wird, weil das so in der Kultur das drinnen ist. Und, und dieses Miteinander, dieses ähm, Leute einladen, also ich sag immer, das Schöne ist, meine Mutter, als sie Mitte der 80er Jahre nach Deutschland kam, hat sie so Anschluss gefunden, weil sie in Grünbach, in so einem kleinen Dorf in der Nähe von, also noch vor Erding, und Erding ist noch vor München, also wirklich in so einem <lacht> mini 200 Seelendorf, ähm, hat sie, ich weiß bis heute nicht, wie sie zu den ganzen Utensilien kam, mit einem rohen Kaffeebohnen und ähm, aber sie hat eine Kaffee, immer angefangen mittwochs eine Kaffeezeremonie zu machen, weil sie einen Mittwoch nach Deutschland kam und es ihr so viel Gutes gebracht hat und dass sie wird immer Nachbarn eingeladen. hat. Natürlich kam am Anfang niemand, weil die in an Anfang Angst hatten und so ja vor dieser schönen Frau, die aber alleine mit zwei Kindern da waren und so hatten die alle ein bisschen gerade die Frauen waren so, hm. also meine Mama hat einfach war immer Mittwochs Kaffee Kass. gemacht, die Nachbarn eingeladen, bis irgendwann mal Leute kamen und ich fand diese Geschichte so schön, dass es sie immer sagt, dass das verbindet mhm. und auch heute in unserer Münchner Wohnung, wenn meine Mutter Kaffee zelebriert, also die Zeremonie macht und die grünen Bohnen röstet riecht das ganze Wohnhaus danach und unsere Nachbarn, die, die wissen, ah ja, Mittwochs bei den Nurus gibt es Kaffee und wenn die Bock haben, kommen die. Und dieses Gefühl ähm, das, der Entschleunigung, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so schnell geht, dieses Kaffee to Go und jeder ist für sich, fand ich dieses Gefühl der alten Tradition auch hierher zu bringen, dieses Miteinander und dieses, auch die Wertschätzung des Kaffees näher zu bringen fand ich fanden Salio und ich schön und dem wir weil natürlich wissen wir auch wir finden das Rad nicht neu Kaffee gibt es wie Sand am Meer gerade in Berlin gibt's über in jeder zweiten Ecke äh, macht, ähm, Barista und der, oder Kaffee der eigenen Kaffee röstet aber ich finde die wenigsten erzäh- erzählen oder beschäftigen sich mit woher der Kaffee kommt wer ja. sind denn die Menschen die uns tagtäglich die, die Bohnen also den Kaffee äh, ermöglichen und, und und die Geschichte wollen wir erzählen. Und als Sali und ich eben in Äthiopien waren das erste Mal im Auftrag des Kaffees, ich war ja oft genug da, aber halt noch nie da, wo die Kaffeeregion ist, eben im Süden von Äthiopien. Und ähm, als wir da waren das erste Mal, auch über Zufälle und Umwege, ähm, waren wir wirklich mehr erschüttert, weil wir gar nicht fassen konnten, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also wir dachten, wir kennen uns aus mit Kaffee, weil wir die grünen Kaffeebohnen gesehen, also wissen wie die die Kirsche, quasi die, ist ja eine Kirsche, eine Frucht und der Kern ist quasi die Bohne und dadurch, dass in diesem normalerweise grün und dadurch, dass ich das weiß durch die Kaffeezeremonie, wie so eine grüne Bohne, also die Bohne im ungerösteten Zustand aussieht, habe ich total die Ahnung. Aber als wir dann dort waren und gesehen haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, von dem Pflücken, über das Entke- also Enthäuten der Bohne, über die Aufbereitung, das Trocknen, ähm, all das, wie, wie, wie die Frauen das Handpicken, man sagt ja immer so schön handverlesener Kaffee, aber es ist wirklich, es hört sich romantisch an, aber es ist harte ex- Arbeit. extrem harte Arbeit. Und, ja. und, ähm, und als wir das gesehen haben, waren wir, also nach unserer Reise waren wir erst recht, wir haben gesagt, okay, wir wissen, es ist ein, also ein harter Weg und auch ein schwieriger Weg wird es sein, weil es so umkämpft ist der Markt. Aber wir waren, wir haben gesagt, wir müssen die Geschichte erzählen. Und ähm, und deswegen machen wir es.
0: Mega schön, Wunderschön. Also voll, <lacht> ja, ich, ich, ich liebe das einfach, wenn Menschen was machen, was einfach so einen tieferen Sinn hat und was ja auch so Welten so schön miteinander verknüpft, mm. ne? Und in so, gerade, ich sag mal, in so eine, in so ein Business wie das
1: Kaffee-Business wieder Liebe zu bringen und mm-hmm. Herz, ne? Also, ist ja mega schön, ja. Also, jetzt habe ich gedacht mir so, Sarah, du redest so viel. Das also ist gut, das ist <lacht> total schön, <ich> <lacht> mega spannend. Also. Ja, es ist, ich, ich und ich, wir sind auch, also, Sali, wir ja, wirklich alles alleine machen. Und wir, halt, wir sind. <lacht> Sind wir immer noch erstaunt, dass wir es echt hinbekommen haben, ja, so, und sind jedes Mal wenn wir einen neuen Kaffee geliefert bekommen und der dann frisch geröstet wird. Und wenn wir den dann so verpacken und bekleben, dann schauen wir uns immer an, während wir so im Boden sitzen und um das so machen <lacht> und freuen uns so. Und ja, wir denken, schön. ich hätte das gedacht, dass wir das wirklich zusammen hinbekommen. Weil gerade all unsere Freunde und wie viele Leute uns ausgelacht haben und dachten, pff, ihr und Kaffee, ja, redet mal, machten, also, die nie damit gerechnet. Und den allen haben wir eine Kaffeepackung geschickt und gesagt, siehste, that's in your face,
0: nur no Kaffee in your face. Ja genau. Was, was, was hat dir da, was hat dir dabei auch geholfen? Ich meine, du du kommst ja jetzt du bist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die geborene Unternehmerin, nein jetzt nochmal, nee, wirklich nicht, dann so ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Was hat dir da geholfen? Auch so wenn du jetzt so dieses letzte Jahr vielleicht für dich nochmal so Revue passieren lässt, auch von deinem Mindset her. Was waren so für dich die wichtigsten Entscheidungen, die es einfach machen,
1: oder? Also, ich, ich finde immer, also, was, wir haben tatsächlich einfach gemacht, aber ähm, ich finde es immer so schwierig umzumünzen, zu sagen, ähm, jetzt macht einfach mal. Ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich durch, das, ähm, durch meine Arbeit auch als Model, was ich ja immer parallel noch gemacht habe, habe ich auch eine finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja, darf man nicht unterschätzen, ne? weil wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen und sich einfach selbstständig machen und um zu tun. Deswegen ähm, finde ich, dass man das nicht so pauschal sagen kann, aber ich glaube, was mich, ab, abgesehen davon, dass ich Puffer hatte, aber äh, was mir immer geholfen hat, war die feste Überzeugung und auch das feste Glauben, dass, es, dass ich das schaffe und dass es toll wird und dass es gut ist und ähm, wie oft haben wir oder auch waren wir kurz davor, das Handtuch zu werfen und ich, ich war sehr froh und auch so dankbar, dass ich das mit der Sali mache, weil wir ergänzen uns super, also ob, obwohl wir Geschwister sind und wir uns schnell auf die Palme bringen, aber wir können uns auch schnell wieder runterholen und wenn ich mal schwächle, ist sie sofort nee, 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 Sarah, du kannst das und, und wenn sie mal schwächelt, bin ich sofort da und äh, zieh sie da raus ähm, aber ich glaube, was am meisten geholfen hat, war einfach die tiefe Überzeugung, dass das das Richtige ist, dass ich diesen Weg, dass wir diesen Weg gehen und ähm, ich weiß nicht wieso, aber ich, hab, ich glaube, dadurch, ich war ich ich ja wirklich fünf Jahre von der Idee und Überlegung, bis wir das tatsächlich die erste Packung in der Hand hat, hatte und ähm, dadurch, dass ich immer es hat es war immer in meinem Kopf. Es war immer so da und ich habe immer, egal, wenn ich jetzt auf dem Modeljob war oder so, da habe ich trotzdem, wenn ich den Kaffee getrunken habe, habe ich immer wieder an Kaffee gedacht und immer. Es, es war immer ja. in meinem Kopf und es hat mich über Jahre beschäftigt und ich bin dem nachgegangen. Ich habe, ich wollte es auch, ich, ich wollte das so sehr und wir wollten das so sehr und wir haben so fest daran geglaubt und wir wollten einfach Äthiopien, unser Land anders zeigen, dass ich jetzt hier sitze und dass wir über Äthiopien sprechen, ist so schön. Ich könnte ja. auch hier sitzen und über was andere, über Mode sprechen und, und, und dass ich, ich wusste immer, dass ich, ähm, etwas mit Bedeutung machen wollte und, und, und Nurukoffee bedeutet uns so viel, einfach weil wir sehr, so viel Herzblut reingesteckt haben und weil wir auch das Gefühl haben, wir haben die Verantwortung für die Frauen vor Ort, die tagtäglich pflücken und, den Kaffee aussortieren und wirklich schuften und wir mit so einer Selbstverständlichkeit unseren Kaffee trinken und ich höre niemanden, der über Kaffee spricht, zumindest in dieser Form, also von der Röstung und von dem Mahlgrad und all das tun viele, aber woher der Kaffee kommt und nicht oberflächlich, ja, der ist schön zertifiziert und biologisch, aber wer die Bauern sind und ähm, und wie überhaupt so eine Kaffee Pflanze aussieht und einfach so ein Bewusstsein für das Produkt zu bekommen, ähm, das war uns so wichtig. Darum geht es nicht, dass ich würde sagen, jetzt kauft auch noch Nuro koffee Die können ruhig in anderen Kaffee, in denen sie haben, weil Kaffee ist ja auch noch so ein persönliches Ding. Man hat unterschiedliche Geschmäcke. Ja. Manche sagen, oh, der Kaffee ist zu mild, andere sagen, oh, ich mag das lieber, ähm, keine Ahnung, Ja. Es, also, man hat ja, man ist ja auch ein Gewohnheitsmensch und Klar. ich finde auch, man soll auch bei seinem, bei seinen Gewohnten bleiben. Ähm, aber dieses Bewusstsein ist uns wichtig. Würdest du dann sagen, wenn,
0: also, wenn jetzt gerade jemand zuhört und irgendwie so einen Traum oder so eine Vision hat, dass es hilft, das mit etwas Größerem zu verknüpfen als man selbst? Also, weil ich habe das Gefühl, das, was dir ja dann auch so viel Kraft gegeben hat, ist, dass es jetzt nicht um Sarah ging mhm. bei der ganzen Sache, sondern dir ging es um Äthiopien. Ja. Also was ja so viel oder um die Frauen in Äthiopien, genau. die den Kaffee pflücken und die Geschichte, die dahinter ist, würdest du sagen, dass das was ist, was einfach hilft, wenn du wenn du einen Traum hast oder eine Vision, dass du dass du schaust, dass du es mit etwas verknüpfst, was über dich hinausgeht, was dich nochmal ganz anders in, in der Verantwortung vielleicht auch hält, wenn man denkt... Ich schmeiß jetzt das Handtuch, aber man denkt, oh, Shit, auf gar keinen Fall, weil da sind einfach so viele Menschen, für die ich das eigentlich mache. Mm.
1: Ich glaube, ich glaube, für jede, jeder hat eine andere Motivation, warum er was macht und obgleich man sich auch nur selbstständig machen und eigener Herr seiner selbst sein. Ja. Ähm, ich glaube, es muss nicht ähm, man muss nicht etwas machen um an also um was Größeres so für jemand anderen oder für etwas anderes wenn wenn es für einen selber das Richtige ist ich glaube bei mir war das so warum mir das so wichtig also weil du meintest dass ist auch für Äthiopien und und, und ähm, die Frauen vor Ort ich glaube dadurch dass ich in meinem vorherigen Job so viel um mich ging so viel ich 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 und ähm, glaube ich, war mir es wichtig, das auch mal von mir abzulenken, dass es nicht um mich gehen muss. Und ähm, was nicht heißt, dass mir jemand anders sich selbstständig machen möchte und wo es um ihm selber geht, das ist total in Ordnung. Vielleicht genügend Leute ja. waren immer nur im Schatten und immer nur ja. in der zweiten Reihe. Das ist, finde ich, die sollen ruhig in die erste Reihe und für sich einstehen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich, ich war schon so lange in der Öffentlichkeit, so also in der ersten Reihe und ich hatte das Gefühl, aber ich habe nichts Großartiges geleistet. Ich habe der Sendung mitgemacht und also, man kann es ist Auslegungssache, aber für mich persönlich habe ich so viel, ähm, so viel geerntet für das, dass ich nichts Großartiges, also nicht für mich vermeintlich Großartiges gemacht habe, so dass ich das Gefühl habe, mir ist so viel Gutes widerfahren, ich habe so viel Tolles erlebt und so vielen Menschen guten Menschen bin ich begegnet, dass ich ruhig jetzt auch mal was abgeben kann und auch Ablenken kann von mir. Mhm. Und ähm, und ich glaube, je nachdem, was man braucht, dem sollte man folgen. Genau.
0: Ja, das ist schön. Das ist sehr wertvoller Blickwinkel. ja Ihr gebt ja auch. Also ihr habt ja mit Nuru Coffee habt ihr ja gleichzeitig auch euren Verein gegründet, Mhm. womit ihr Mikrokredite an
1: Frauen gebt. Nur an Frauen oder an... Also ja, nur an Frauen, was nicht heißt, dass wir die Männer diskriminieren wollen, aber ähm, wir haben uns auf Frauen konzentriert, weil es gibt ein Sprichwort und ich finde, es sagt sehr viel aus. Ähm, Hilft man eine Frau, hilft man der ganzen Familie. Ähm, aber es war ganz witzig es gibt eine Geschichte dazu weil ich muss immer darüber nachdenken weil sie fragen mich wenn mich Leute das fragen dann, dann denke ich mir so hm, ich will ja keine Männer diskriminieren oder sagen Männer sind schlechter aber ähm, wir waren mal äh, in der Kaffeeregion und haben gerade mit den Bauern gesprochen und normalerweise äh, wenn es halt auch um die Verhandlungen von den Preisen geht sitzen in, Re- in der Regel nur Männer und äh, dann wurde mir gedacht hab, wir hätten gerne alle da auch auch die Frauen und nicht nur nur die Männer und dann saßen wir alle so zusammen und dann ähm, haben, haben spricht man diskutiert man wohin wollen also was wir, wünschen sie sich auch weil wir auch erzählt haben dass wir diese Frauen also Mikrokreditprogramme haben und dann war ein Mann da und er sagte dann so ja warum kriegen nur die Männer nur die Frauen einen Mikrokredit und nicht die Männer und dann dachten so uh, die haben Zahlen ich habe es uns schon so anguckt und haben uns so darauf eingestellt oh jetzt geht's in die Diskussion und jetzt uh. und bevor wir was sagen konnten kommt sagt der andere Mann in der gleichen Reihe, ja, eine von ihnen sagt, naja, wenn, wir die, wenn die Frau das Geld bekommt, kümmert sie sich darum, dass, die, dass das Kind in die Schule gehen kann, dass das Geld gut gewirtschaftet ist und dass es nicht ähm, einfach ausgegeben wird und die sorgt dafür, dass es Vorrat gibt und so. Und in dem Moment hat er den ganzen Wind von den Segeln genommen, weil der Mann in der eigenen Reihe hat die hat das beantwortet und dann waren wir echt froh und haben lange darüber nachgedacht im Nachhinein, weil, das stimmt ja, in der Regel ist es so, dass die Frau in Äthiopien und auch in anderen Situationen viel mehr darüber nachdenkt, okay, wie, wie hält es lang genug und auch wie setze ich das Geld sinnvoll ein und indem wir und oftmals ist es ja auch so, dass die Frauen immer benachteiligt sind. Also die Männer finden oft wohl noch Arbeit und können ähm, noch irgendwo Geld verdienen. Aber die Frauen in Äthiopien, die haben keine Einnahmequelle. Und indem wir ihnen eben einen Kredit geben, quasi eine Starthilfe, so können sie sich halt eben was eigenes aufbauen. Und dadurch, dass, das heißt ja, ein Kredit, das heißt, die zahlen das Geld auch wieder zurück jedoch nicht an uns, sondern wir bilden eine Community und ähm, wo die Frauen quasi in diese Community einzahlen, so dass sie dann so, so ein so Pottig und, ja, mega cool. und dann, weil manchmal nehmen die, Kredi- die Frauen dann auch einen zweiten Kredit, wenn sie den ersten Kredit abbezahlt haben und sodass sie, sodass sie sich selber finanzieren. finanzieren können und dass wir auch dass wir auch, dass sie nicht abhängig von uns sind. Wir, wir geben ihnen die Kredite und dann sind, sind wir auch wir sind da, also wir haben Partnerorganisationen, wir sind natürlich da, wenn es brennlich ist und wir unterstützen die, indem wir Know-how geben, aber die sollen schon wissen, dass es deren Verdienst ist und wenn sie es zurückzahlen, haben sie ja. auch das Gefühl, hey, ich habe dafür gearbeitet und es sind keine Almosen ja. und das ist nämlich wichtig, dass es empowert halt ganz ganz anders, Genau, ja. Und, ja. Ähm, und uns war halt auch wichtig, also dass, dass wir mit den Mikrokrediten das aus dem, das aus dem Kaffee zurückgeben, so dass sich der Kreis schließt, ja. Das, weil wir, wir haben auch lange überlegt, weil wir gesagt haben, nur Kaffee verkaufen und, und über die, über den Prozess sprechen, das, das genügt uns nicht, ja. Weil Sali und ich, wir verwirklichen uns gerade mit einem koffee wir erfüllen uns einen Traum und, und das ist so schön, dass wir das machen können. Und wir haben gedacht, Warum wollen wir das den Frauen nicht auch ermöglichen, sich was aufzubauen? Unabhängig von dem Kaffee, weil nicht jede Frau, also Äthiopien ist dreimal so groß wie Deutschland und ähm, nicht jeder lebt in einer Kaffeeregion. Weil die in der Kaffeeregion verdienen durch durch den Kaffeehandel haben sie schon eine Einnahmequelle. Aber es gibt andere, die haben ja gar nichts. Und äh, denen wollen wir helfen, sodass ähm, sich der Kreis eben schließt. Das wird auch wenn wir räumlich getrennt sind, aber doch wir uns beid- also trotzdem beide verwirklichen, also ja, wir hier und auch schön. die Frauen vor ja. Ort. Und das macht ihr jetzt schon seit einem Jahr auch mit den Mikrokrediten? Oder also mit den Mikrokrediten, dann? genau, also wir haben jetzt ein Jahr lang Kaffee verkauft und jetzt vor, ähm, wir waren im April in Äthiopien und haben quasi von dem Verkauf von dem ersten Jahr verkauft, konnten wir unsere ersten Kredite okay. äh, Was gegeben. war das für ein Gefühl? Wie war das für dich? Ich kann es wirklich nicht in Worte beschreiben. Es war, weil wir waren witzigerweise, ohne dass wir es geplant haben, schon vor einem Jahr dort und wir sind auf dem Tag, es war echt unglaublich, auf dem Tag genau waren wir ein Jahr später wieder dort und haben halt dann die Kredite vergeben können und es war für Sale und für mich also wirklich, wir waren so stolz, weil wir weil wir unsere Versprechen eingehalten haben und wiedergekommen sind und ähm, zu sehen, dass die Frauen die Möglichkeit haben, sich was aufzubauen und ähm, das ist wirklich ja ist so schön zurückzugeben ja. und das gibt uns dann so viel also es hat uns so motiviert, noch also wir sind zurückgekommen und waren so, wow das ist so toll und es ist, man, es hat sich immer so, wie sagt man, sehr, äh, also ich kann es nicht beschreiben, aber es, ist, es hat schon was zurückzugeben. Also es ist. Es ist halt erfüllend, ja. Ne? genau. Ja. Und, ähm, wir wissen und hoffen, dass es erst der Anfang ist, ja. Und was ist, was ist die Vision von dir und deiner Schwester? Also die Vision ist, dass dass möglichst viele Frauen die Möglichkeit haben eine Staatshilfe zu bekommen, aber noch besser ist es, dass sie uns gar nicht mehr brauchen, dass sie durch indem sie diese Community bilden, dass sie untereinander sich unterstützen und untereinander sich sich tragen genau sich tragen und ähm, ja und das ich sage immer wir wollen das am liebsten in jedem Haushalt so die leute nur kaffee trinken ähm, oder zumindest in jedem haushalt wiss, weiß dass die zu der ursprung ist dass ähm, was es heißt nicht nur gut, also geschmacklich guten kaffee zu trinken sondern auch wirklich fern kaffee zu trinken und ähm, ja ich bin immer ich Ich will immer nicht zu groß, zu weit denken, weil wenn es nicht passiert ist, ist, bin ich traurig. (lacht) Nein, aber aber ich gehe lieber so, so ich lebe lieber im Hier und Jetzt und versuche das Beste heute zu schaffen. Und und es kommt am Ende des Tages, kommt es wie es kommt, ja. Megaschön. Ja, ich habe immer
0: so äh, Standardfragen die ich jedem Gast stelle im mhm. Podcast und die Frage ist stell dich vor mhm. du hast ein wirklich wundervoll erfülltes Leben du wirst so alt wie du alt werden möchtest mhm. wundervolle Kinder alles wunderschön nuru koffee jeder Haushalt trinkt nuru Coffee <lacht> in Äthiopien <lacht> alle äh, können es kann sich komplett selbst tragen ähm, Aber es gab ein ein technisches Problem und alles von dir ist gelöscht. Also es gibt, falls du irgendwann ein Buch geschrieben haben solltest, es ist nicht mehr da, die Webseite ist leider offline. Also es gibt nichts mehr quasi, wo Mhm. man etwas über dich nachlesen könnte in dem Sinne. Und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Sarah, es tut mir mega leid. Es ist leider gar ein technisches Problem, alles gone. Und es ist der, der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde dich fragen, was... Wären, wenn die Welt nichts von dir mehr hätte, was wären die drei Weisheiten, die du der Welt hinterlassen würdest, was wären drei Sachen, die du auf ein weißes Blatt Papier schreiben würdest, wenn du wissen würdest, dass das ist das Einzige, was du der Welt noch geben könntest.
1: Oh. <lacht> das ist echt schön. Okay. Oh. okay. Ich muss ein bisschen nachdenken. Ja, der geht <lacht> ich glaube. Okay, das Erste wäre Folge dein Bauchgefühl. Also Intuition ist alles. Du bist genug. Und das Letzte ist gib mehr, als du nehmen kannst.
0: Das ist schön. Wunderschön. Danke dir. Gibt es einen Ratschlag, den du mal bekommen hast in deinem Leben, der, der dir geholfen hat? Etwas, was jemand mal zu dir gesagt hat, wo du gedacht hast, ja, danke
1: für diesen Ratschlag. Ähm, ich weiß ob nicht, ob es ein Rat. ist. Also, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, und ich merke oft, dass ich dran festhalte oder mir das immer auch wieder sage und ich merke immer gerade jetzt, wenn mit- und da gab es Instagram noch nicht und, und soziale Netzwerke, haben sieht immer gesagt, schau nicht auf die Menschen, die mehr haben als du, sondern achte auf die Menschen, die weniger haben und sei dankbar für das, was du hast. sehr weise. Hm. Ja. das versuche ich zu leben und es hat mich auch oft gerettet. Also, ne, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Neid. Ja. Und und das hilft mir dann zu sagen, es gibt für alle, für jeden gibt es genug. Ja, das ist absolut wahr. <lacht> mhm.
0: Gibt es ein Buch, was du irgendwann mal gelesen hast, wo du sagst, das ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte? Vielleicht sogar äthiopische. ein
1: äthiopisches. <lacht> ja, ne. Es gibt ein Buch, was, was mich sehr geprägt hat. Und es ist ähm, von einem Gründer von Toms, der ist Blake. Ich kann den Nach- Namen nicht aussprechen, das ist ein bisschen schwierig. Mit Mi- Miknoski? Keine Ahnung. Schwierig, aber auf jeden Fall Blake von Toms. Und der hat das Buch geschrieben, Start Something That Matters.
0: Start Something That Matters. Stimmt, bei den Toms-Schuhen geht ja auch immer... Genau irgendwie ein paar Schuhe oder nee, wie ist das? Ich
1: weiß genau, gar nicht, also, Genau, also kauft all, ein, mit jedem verkauften Paar Schuhe geben Bind sie einen Schuh an ein Bedürftige ja. und das das hat mich sehr, ich habe das irgendwie mir hat das ich habe ein Bekannter in die Hand gedrückt, dem ich erzählt habe, ja, ich möchte nur machen, wir wollen Kaffee, also da gab es ja. den Namen Neurocoffee und wir wollen Kaffee importieren und damit noch Gutes tun und der ich kannte die Geschichte nicht und der hat mir dann das Buch gegeben, hat geschrieben dann so folge deinem Ziel, ja und ich, und ich fand das so schön, weil das dieses Start something that matters so mach etwas was Sinn macht, ja, ja? und das muss nicht für andere sein, es kann auch für einen selber sein und äh, das hat mir gut einfach nur dieser Satz hat mir schon sehr viel gesagt das Buch ist auch toll, aber einfach dieses... Mega, das ist ein super Buchtipp. Es tatsächlich, es gibt so viele Buchtipps, die sich
0: wiederholen im Podcast. Mhm. Das ist wirklich jetzt mal ein Buch, was noch nie erwähnt wurde. Also ich bin mega dankbar dafür. Ja,
1: also gerade schön. wenn man auch ein bisschen businessorientiert ist, weil das ist so auch
0: so mega geil. Das Prinzip des Social Business. Voll, da gibt es auch noch ein richtig tolles Buch zu, wenn dich das interessiert. Das heißt äh, Karma, äh, Karmic Management. Was auch mega spannend ist, wie man sozusagen mit Karma im Business arbeiten mhm. kann. Oh, super spannend. Ja. Merke ich mir sehr gern. Cool. Ähm, ja, gibt es, gibt es äh, irgendeine Art und Weise, einen Weg, wie wir dich und auch euren Verein unterstützen können? Also all die jetzt gerade zuhören und denken, ich möchte da irgendwie auch was beitragen oder helfen, unterstützen, gibt es irgendwie eine Art und Weise, was was man euch gerade Gutes tun kann oder wie man euch unterstützen kann?
1: Ähm, oh, ich finde es, also natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, spendet Geld, aber ich finde, das sollte man nicht. Also, jetzt würde die Sali sagen, was da redest du für ein Quatsch? <lacht> aber wenn wir kann das ja gerne machen. Natürlich, also. aber aber es war unsere, unsere Motivation, jetzt nur den Verein zu gründen, war nicht, um jetzt nochmal Spendengelder zu generieren, mhm. weil es gibt viele gute Spendenorganisationen, Und wir wollten wollten nicht noch eine Organisation, die, die, es gibt so viele, die Gutes tun. Ähm, Aber, ähm, ich glaube, also, ich muss auch dazu sagen, dass wir nur die V gegründet haben, weil es Firmen gibt, die die das ganz toll fanden und das unterstützen wollten, nur Coffee und damit die Frauen. Aber wir dürfen als Firma natürlich kein Geld annehmen, so dass, deshalb haben wir, Nuro wo man ähm, gegründet den Verein, ja. genau den Verein äh, gegründet um eigentlich einen Aufback, einfach so ein so ein Auffangbecken also eigentlich für Nuro Coffee weil wir halt quasi ja Gewinne ja. In, in 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 Projekte stecken aber halt auch eben Firmen unterstützen können aber wir immer sagen äh, wir wollen eben nicht die Bedürftigkeit. Wir wollen keine Spenden spenden, sondern eigentlich Kaffee kaufen. Kaffee kaufen, um, weil der Kaffee soll die Frauen unterstützen und ja. nicht die einzelnen Spenden. Ich, vielleicht rede ich jetzt Quatsch und so, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde immer so, ja. ich, das ist da, da, da diskutiere ich auch sehr viel, weil ich finde immer so, ich finde, man, man hilft langfristig, indem man Arbeitsplätze schafft, indem man ähm, indem man Wirtschaft ankurbelt. Und äh, deswegen haben wir auch Nurokoffe gegründet und nicht von vornherein den Verein, weil wir ähm, der Meinung mit, mit Arbeiten auf Augenhöhe, mit faire Preise kann man Gutes tun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt die Kaffee, ich möchte jetzt mal Kaffee verkaufen, sondern ich glaube, man muss einfach die Art des Spendens umdenken. Ja. Ist ja auch für beide Seiten irgendwie schön, ne? Also es ist ja ein Geben und Nehmen auf
0: beiden Seiten dann. Das ja. Ist irgendwie auch nochmal. Genau, man einfach. hat auch was ja. dafür,
1: ja. Also man kriegt auch einen Kaffee oder so. ich. ich Vielleicht rede ich jetzt Quatsch und Saleh denkt sich, ach Sarah, du warst so gut und jetzt hast du die letzte Sekunde so zerstört. <lacht> um das Schöne ist, dass,
0: dass alle Hörer, glaube ich, äh, sowieso gerade ganz in dich verliebt sind Nein, und dass, ich, äh, dass ich, jeder da auch vollkommen ja selbstständig entscheiden kann, was man machen möchte.
1: Ne? Wie du auch sagst, es gibt ja so viele tolle Vereine. Eben. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, wenn man einfach das Prinzip von Mikrokrediten weiter bespricht und und sich mit dem bisschen auseinandersetzt, ähm, ist schon viel getan. Ja. Das, das heißt nicht, schön. dass man nicht auch nur Roman unterstützen kann, aber ähm, macht was ihr wollt.
0: <lacht> Bestes Ende ever. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Besser nicht. <lacht> Das wird mein Quote of the Year im Podcast. (lacht) Sarah, danke von Herzen für dieses wunderschöne, super inspirierende, ehrliche Gespräch. Es hat mir so viel Freude gemacht und ich glaube, dass da so viel Wertvolles drin gewesen ist. Also von, wir haben über so viele Themen gesprochen und ja, ich bin dir einfach super dankbar für deine Zeit und dafür, dass du dein Ding machst und da losgegangen bist und einfach, ja, gerade auch was für dich gefunden hast, was dich so mit Sinn erfüllt und es ist so schön und dass es einfach zeigt, es geht und es ist machbar und auch diese
1: Brücke zu schlagen und da einfach groß zu denken, finde ich wunderschön. Also Dankeschön. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Es war wirklich, und es ist immer noch sehr schön hier und jetzt essen wir auch den Kuchen. Ja, auf. <lacht> ich, <Stehe,
0: die lacht> ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du ganz viel Inspiration für dich mit rausnehmen konntest. Schau, wie gesagt, super gerne bei Instagram vorbei und schreib unter dem Post von heute, was du für dich mitgenommen hast, was für dich... Ein Aha-Moment war oder was du vielleicht Sarah mir sagen möchtest, ob du vielleicht eine Frage hast, dass wir uns weiter austauschen, diskutieren, uns kennenlernen, ähm, freue ich mich riesig drauf at Laura Malina Seiler auf Instagram. Und ansonsten wollte ich schon mal anteasern, ähm, dass man ab jetzt mein neues Buch vorbestellen kann, das im November kommen wird. Und das Buch heißt Schön, dass es dich gibt. Und es ist ein Buch, was tatsächlich sehr gut auch zu dieser Folge heute passt, denn es geht genau darum, wie du dein Geschenk für die Welt findest, wie du herausfindest, wofür du hier bist und dann auch den Mut zu haben, genau das zu leben. Und es ist tatsächlich so ein spiritueller Erfolgsratgeber, so kann man das ein bisschen sagen. Und ja, genau, du kannst es dir jetzt vorbestellen. Den Link tue ich auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn du möchtest, kannst du es dir einfach schon vorbestellen in deinem Buchladen des Vertrauens oder auf jeder anderen Online-Plattform, die es so gibt, wo man Bücher bestellen kann. Schön, dass es dich gibt, heißt das Ding und ich freue mich natürlich, wenn du es dir vorbestellst. Ich werde dazu aber auf jeden Fall im Oktober nochmal die ein oder andere Podcast-Folge wahrscheinlich veröffentlichen, wo ich auch ein bisschen aus dem Buch erzählen werde, vorlesen werde und ich freue mich riesig darauf, es zu teilen und bin ganz, ganz, ganz dolle gespannt, wie es euch gefallen wird. Und genau, ansonsten ähm, sind wir mitten im Higher-Self-Home gerade im August, äh, beziehungsweise Quatsch, wir haben ja schon September. Im September ist der Fokus des Monats die Liebe fließen lassen und es geht jetzt in diesem Monat wirklich im Higher-Self-Home darum, das Herz zu öffnen, alte Verletzungen zu heilen, in die eigene Kraft zu kommen und sich wieder mit der Essenz der Liebe in uns zu verbinden. Und wenn das für dich gut klingt, dann komm auf jeden Fall vorbei ins Higher Self Home. Das ist der monatliche Mitgliederbereich, wo es darum geht, in seine Kraft zu kommen und sich ganz entspannt persönlich und spirituell weiterzuentwickeln in deinem Tempo zu unterschiedlichen Themen. Und natürlich hast du auch darin immer Zugriff auf die ganzen Fokusse, Fok- Fokusse, Fokusse der vorangegangenen Monate. Also da findest du jetzt schon mehrere Webinare und ganz tolle Coaching-PDFs und Meditationen und ganz viele tolle Menschen, die auch auf dem Weg sind. Insofern freue ich mich, wenn du vorbeikommst. Den Link findest du natürlich auch in den Show Notes Und ja, ich bin jetzt äh, kurz davor, ähm, mein Kind zu bekommen. (lacht) Also wir sind jetzt, glaube ich, noch ungefähr zwei Wochen offiziell. Ich freue mich riesig drauf. Und wie gesagt, falls äh, es mal einen Mittwoch in der nächsten Zeit keine Folge geben sollte, dann ähm, liegt das wahrscheinlich daran, dass gerade mein kleiner Sohn geboren wurde. Und genau, nur, dass du da Bescheid weißt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich danke dir von Herzen, dass du Teil von dieser Community bist, dass du dich hier austauscht, dass du den Podcast unterstützt. Es ist einfach wunderschön. Und ich schicke dir ganz viel Liebe, ich schicke dir ganz viel Licht, ich schicke dir ganz viel Energie, ganz viel Freude. Und ich hoffe, dass du einfach weißt, tief in dir, wie wertvoll du bist, dass du diese Stimme hörst, die an dich glaubt und die weiß, dass es etwas gibt, was nur du für die Welt hast und dass es wichtig ist, dass du das in die Welt bringst und dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du gesehen bist und ja, es ist einfach so schön, dass es dich gibt. (lacht) Fühl dich umarmt und rock on und Namaste, deine Laura.